0: A Harmonia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk itt benneteket Fannival. Képzeljétek, amikor raktuk azt a podcastet, van a párkapcsolati stresszről beszéltem. Képzeljétek el, itt az egyetemen a terem előtt megjelent vanni, és úgy éreztem, hogy akkor most már személyesen is meg kell kérdezni, a erről a párkapcsolati stresszel kapcsolatban. Másrészt meg most én szeretném nektek megköszönni, hogy egyetöbben hallgattok, és... Úgy gondolom, hogy én is megpróbálok mindent megtenni azért, hogy minél izgalmasabb és érdekesebb témákat hozzak itt el nektek. és azért most azzal kezdenénk itt vannival, hogy megkérem őt arra, hogy egy kicsit mutassa be önmagát, hogy hogyan is került kapcsolatban egyrészt a pszichológiával, meg ezzel a párkapcsolat és teszkutatásból.
1: Sziasztok! Én is szeretettel köszöntelek benneteket, és ezúton is köszönöm szépen tündének a meghívást és a lehetőséget, illetve azt, hogy múltkor engem idézett abban a korábbi podcastjében. Ó, hát, hogy hogyan is kezdődött nálam ez a pszichológia? Üm, igazából, vagy mindig is azt éreztem, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, dolgozni a jövőben, de azt tudtam, hogy nem ezen a fizikai úton, módon, mint ahogy ugye az orvosok teszik, hanem mindig is inkább a, a lelki vonulat, a háttér érdekelt, az, hogy mi is van az aktuális viselkedés mögött, mi húzódik meg ott a mélyben. Úgyhogy ezért választottam a pszichológiát. Mm. Ezzel a témával, hogy párkapcsolatok, is stressz még az alapképzésen találkoztam, ugye ott kötelezően kellett kutatási gyakorlatokat csinálni, és ott az egyik témám volt a négy közül ez a diádikus megküzdés témaköre, a párkapcsolati elégedettség témaköre, és onnan indult ez tulajdonképpen, abból lett ott több éves kutatás, és a kötelezően túl is még folytattam, Jelenleg pedig már a doktori képzésben vagyok, szintén Pécsen, és hát igazából itt már nem a párkapcsolati dinamika a fő témám, de megmaradtam, inkább így az evolúciós téma került fókuszba viszont ez a párkapcsolati működésmód, vagy hogy tehát hogy egyáltalán az, hogy az ember hogyan működik párkapcsolatban, az az ott van még mindig nincs aktívan beépítve a doktori kutatásomban mert hogy egyébként a nők kozmetikai műtétek iránti attitűdjét vizsgálom most így aktívan és ezt szeretném bővíteni, ezt a témakört azzal azzal a szemponttal is hogy egyébként milyen pár van a a nő mellett, aki mondjuk egy műtétet elvégeztet a testén, szóval ez most jelenleg nem aktív, de mindenképpen bővíteni szeretném azt, hogy milyen kontextusban jön egyébként az a hölgy. És igazából tudnám mondani egy
0: olyan eredményt, ami számodra a legérdekesebb, vagy egy olyan nézőpontot, amit így a
1: cikkek olvasása kapcsán találtál? Um, igen, tehát, hogy ez a párkapcsolati dinamikával indultam, aztán egy kicsit így a szerelem témakörrel is foglalkoztam, mint konkrétan ennek a szerelemnek a jelenségével, mert hogy ugye ebben nagyon érdekes, hogy most ez mennyire megfogható tudományosan felmerül ugye bennünk a kérdés, vagy csak így hétköznapileg van egy jelenség, ami tudjuk, hogy van, de így igazából nem találunk rajta fogódzót, de lehet rajta fogódzott találni tudományosan, is számos elmélet van egyébként, nekem ezek közül Sternbergnek a szerelem elmélete ö, a legközelebb a szívemhez, ennek egyébként az a neve, hogy a szerelem háromszög elmélete, mert hogy három komponensre ö, osztja fel a szerelmet, és ö, ezeket még geometrikusan is lehet ábrázolni, úgyhogy így még megfoghatóbb ez az egész elképzelés, mert hogy úgy kell elképzelnetek, hogy fogtak egy háromszöget, és annak a a három túlcsát elnevezzük a három komponensnek. Ez a három komponens, ugye az intimitás, a szenvedély és az elköteleződés. És ugye ezeknek a különböző interakciója határozhatja meg azt, hogy éppen milyen a, az adott kapcsolat. Na, de most nézzük meg egy kicsit így közelebbről őket, hogy az intimitás egyébként az érzelmi komponens jelenti, tehát hogy így mennyire kedvelem a másikat, mennyire tudok benne megbízni, milyen az érzelmi közelségem a párommal. Például, egy, a, a, ha mondjuk egy példát a mérőeszközből, mert hogy a kérdőt is csináltak erre persze, hiszen is ezt hogy ragadjuk meg más, hogy még kérdőimmel. egy állítás, egy állítás vagy a kapcsolatom a párommal tele van melegséggel. Tehát ez a tényleg ez a ilyen érzelmi megtartó erejét méri a kapcsolatnak. Akkor a szenvedély az ugye a testi, a motivációs komponens, hiszen ez jelenti a, a szexuális aktivitást, a szexuális vonzalmat, hogy mennyire szeretnék ugye a másikkal fizikai kontaktusba kerülni. Itt például egy az egyik mondat, amit a kérdő évben olvashatunk, az, hogyha látom a páromat, akkor izgalomba jövök. Ilyesmi tényezőkre e, kell gondolni. És akkor a harmadik komponens pedig az elköteleződés. Ezt mondhatnánk így talán a leghidegebb komponensnek, hiszen ez a kognitív része a folyamatnak. Mert hogy e, rövid távon ugye azt jelenti, hogy döntök az adott ember mellett, hogy őt választom, vele kezdek kapcsolatot. Hosszú távon pedig ugye azt jelenti, hogy fenntartom ezt a kapcsolatot az illetővel. Erre is egy példát mondanék, hogy a párommal való kapcsolatomat állandónak látom. Tehát ugye ez már egy hosszú távon vonatkozó és az, hogy én elköteleződtem mellette, és hosszú távon eldöntöttem, hogy szeretném ugye tartani ezt a kapcsolatot. És egyébként azt találták így a kutatásuk, hogy a szerelem, szerelem közül is ez a, a leg használható, a gyakorlatban is, mert hogy ha önmagadtól így megkérdezed, hogy hogyan definiálnád a szerelmet, vagy hogyan írnád le ezt a jelenséget, akkor ezeket a szavakat szokták legtöbbször így használni az emberek. Úgyhogy ez az elmélet szerintem ebből a szempontból is nagyon jó. És szerinted
0: ennek az egymásra hatása uh, mennyire, hát egyébként nyílt nekünk, vagy egyáltalán mennyire érzékeljük ezt jól? Hogy hol tartunk akár van szenvedélyben, vagy elköptözben? Mert ez nekem mindig olyan érdekes, hogy a, a kapcsolat elején, ugye, amikor elkezdenek ismerkedni a párok, ugye nagyon sokszor hallgatom ezt a szót, hogy eltűnt a férfi. És hogy, hogy igazából, meg sokan, most mondta valaki a héten, hogy, hogy akár az ismerkedni ezen a Tinder oldalon, és hogy, hogy igazából arról szól, hogy nem biztos, hogy el akarok ötöreződni, csak éppen a
1: szenvedély részét szeretni, mennek az egésznek megélni. Ugye egy nagyon fontos, hogy találkoznak-e ezek az igények, hogy ki mit vár el az adott kapcsolattal, mert az is jó még ebbe az elméletbe, hogy nem muszáj tulajdonképpen az egész háromszögnek meglennie, akkor is meg tudja ragadni az adott kapcsolatot, le tudja írni. Erre mondok egy példát, ő kérdeztető, hogy mondjuk az emberéi a hangsúlyos, és ott másik kettőre, tehát én egyébként nem akarok intimitás, se hosszú távú kapcsolatot, akkor ez például megszállott szerelemnek nevezi az elméletében Steinbert de hogyha például a szenvedély totál hiányzik, és csak intimitás van, meg elköteleződés az pedig ilyen társi, baráti szerelemnek írhatjuk le, tehát igazából nem csak a romantikus kapcsolatokat lehet ezáltal megragadni, hanem akár mondjuk egy ilyen barádi is meg tudom, hogy
0: van ilyen elmélete is, hogy van egy buta szerelem, nem, amikor igen, igen. Ez, igen, az ostoba szerelem a, a
1: szenvedés,
0: elköteleződés és szerintem ez segítene az embereknek abban, hogy ebben elgondolkozzanak abban, hogy egyáltalán egy fejlődési utat bejárjanak? Mert igazából azt gondolom, hogy ebben az a, az a nagyon nehéz, hogy mind az intimitásban, mind az elköteleződésben fejlődünk az életünk során, tehát a szenvedélyben is. Igen, kapcsolás során, ez ugye máshogy
1: alakul. Hogy... Ugye azt tudták mondani, hogy a szenvedély az elején van a csúcson, meg vagy én nagyon gyorsan nő, aztán ugye elkezd csökkenni. Az elköteleződés meg például pont fordítva, tehát ez egy lassan növekvő tendenciát mutat, és az inkább így fokozatosan növekszik. Az intimitás az egy ilyen eléggé változó, de az is inkább először nő, kicsit lassabb mértékben, mint a szenvedély, és aztán stagnál így, ezt figyelték meg a hosszú távú kapcsolatokban. Igen, mert Igen, én most
0: éppen, hogy itt beszélgetek ilyen bárkeresőkkel, most az a, az a ilyen érdekes meggyőződésem van, hogy én ugye nagyon hiszek ezekben az én képekben, hogy először ki kell alakítani, hogy utána megvalósulhassanak ezek a, a létformáink, és hogy azt látom, hogy a, a, az embereknek az egyik fel abszolút el tudja képzelni, hogy ő hogyan fog élni, és hogy abban az intimitásban milyen jó lesz neki, viszont szóval nem bírja kivárni azt a folyamatnak a, a végigveneteit, és ott, ez az a, a szekes ott vagyunk már, ott vagyunk <gül> már élményanyaggal van, és mert nincs ott a harmadik napon, akkor ő már... Kész vége van a világnak. És ugye a másik társaság pedig az, aki nem tudja igazából elhinni, vagy elképzelni, hogy ő igazából kapcsolatban lesz, és hogy neki abban kell segíteni, hogy bekerüljön abba a folyamatba, de utána már megvannak azok a készségei, ami ezeket egyébként tudják működtetni.
1: Ilyen ja, szempontból egyébként szerintem a tudományos elmélet az abból a szempontból jó segítség lehet, hogy ad egy fajta megértést. Hogy ja, hogy ez így működik, ez a folyamat? akkor lehet, hogy ahogy nem kell annyira sietni, mert hogy ennek van egy természetes tempója, és ha én egyedül rohanok, de a másik amúgy nem akar futni velem, akkor az úgy nem fog működni. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból jó ezekkel az elméletekkel legalább találkozni ilyen edukációs szinten, mert hogy én azt látom, hogy akinek így kerül a kezébe egy, egy fogódzó, tehát hogy például ez, is, ez az elmélet is lehet egy fogódzó, Kap egy megértés, kap egy felismerést ezáltal, hogy ja, hogy akkor ő még lehet, hogy ő még csak a háromszögnek ezen az oldalán még itt tart, és nem, még közelebb van a szenvedélyhez, az intimitáshoz, én meg már rohanok az intimitáshoz, most, hogyha egy kicsit uh-huh. képetesebben uh-huh. szeretnénk elképzelni. És hogyha ezt így el tudjuk fogadni, hogy van egy ilyen háttérfolyamat, akkor szerintem az sokkal könnyebbé tárzik. Igen, magunk igen, igen,
0: meg hogyha végül Örtünk. azt mondod, hogy három folyamat megy különböző Igen. És egyébként én nagyon sokat mondom a, a nőcikknek, hogy igazából a, én úgy tanultam világéletemben, hogy az érzelmi folyamatokért a családban a nő a felelős. És hogy igazából ezt nekünk kellene érteni, hogy, hogy hogyan is mennek ezek a dolgok, és igazából segíteni ezeket a folyamatokat csak. <tos> Szerinted mondjuk az intimitásban mi az, ami, amit mondanál, hogy, hogy igazából arra érdemes abban a folyamatban
1: odafigyelni? Hát, ha már így az evolúciós pszichológiában mozgok, akkor kezdjük szerintem a, a, a szenvedélye. Okay. Szó, hogy minden ott kezdődik, jó? <gül> <gül> Egyébként minden ott kezdődik, <gül> tehát a kapcsolat is ugye ott kezdődik, úgyhogy induljunk onnan. Mert hogy ott például, hogyha most így a nőknek szeretnénk egy kapaszkodót adni, akkor ott például, Szerintem az egy nagyon fontos tudás lehet, hogyha azt megértjük, hogy hogyan működik a nő és a férfi a párválasztásban. És erre szerintem nagyon jók az evolúciós alapok. Mert hogy ugye a férfinek az evolúciós múltban az hozott sikert, meg az volt hatékony párváztási stratégia, hogyha a fizikailag vonzó nőt választotta párjául. Mert hogy ugye a testünkön hordozunk olyan jelzéseket, amik megbízhatóan mutatják egyébként az életkorunkat, a fertilitást, a reproduktív értéket, és még egyébként azt is, hogy milyen szülői befektetés várható majd a jövőben, amikor ugye az utódnemzésre sor kerül, Úgyhogy a férfiaknak tényleg az volt a, a kifizetődő, ha a fizikailag vonzó nőket választották, tehát még a mai napig is nagyon fontos számukra a fizikai vonzerő kiértékelése, és ezért szerintem ez egy tök jó megértést ad a nőknek, hogy ezt így el kell fogadni, hogy a férfiaknak akkor is a külsőségek fognak számítani, ugye nőként sokkal jobban Igen, az érzelmekre megyünk rá, és előbb jutunk el oda, hogy intimitás meg elköteleződés.
0: Igen, én ezt egy picit árnyalni szoktam, mert nagyon érdekes, hogy az, ami a külsőről most üzengetnek itt a világnak, az igazából, ahogy ott beszélgetek a férfiakkal, az nem az a külső, amit igazából a tévé reklámokban látunk. Tehát, hogy én mindig mondom, hogy ha én felvetném ezeket a mondatokat, amikor egy férfi elmondja, hogy miért szereti a nőt, és elmondja igazából a vizualitásában, de nem abban, amit a reklámokban látunk, hogy ez annyira hasznos lenne egyébként a nőknek, hogy igazából nem a Beach body az, ami igazából megfogja egy férfit, hanem valójában tényleg a... És igazából az összhang azt látom, vagy annak, annak a valamilyen szintű kifejeződésben, és nem is biztos, hogy a, a ruhaszínével kapcsolatos, hanem igazából a, az ő saját értékeivel és hogy ezt az értékrendszert ő hogyan
1: képviseli. Igen. Még ezt akartam így hozzátenni egyébként, <gül> hogy így... oké, okay, hogy fizikai vonzerű, de hogy lehetsz e bármilyen jó formában, hogyha nem vagy összhangban, ugye én Mondta, te is Tehát a kisugárzás is ugye itt nagyon sokat. Igen, úgyhogy szerintem nőként, nőként így ezt kell megérteni, főleg, hogyha így kapcsolateneim vagyunk, hogy érezzük jól magunkat a testünkbe, és hogy legyünk először jól önmagunkkal, és azt, az, az a vonzerő lesz az, ami majd a férfit megfogja.
0: Ja, én ezt így szoktam mondani, hogy igazából valahogy azt kellene sugalni, hogy, hogy életeleg jobb szexuális élményét fogja átélni, hogyha <tos> velünk találkozik. Nyilván ezt nem könnyű sugalni, de azért szerintem lehet erre. <tos> ugye nem arról szól, hogy mit nem tudok azon gondolkozni, hanem hogy igazából ezt az ígéretet elhitetni vele, hogy jó lesz ez a pillanat, amikor találkozunk
1: szexuálisan. Erre épül rá aztán a többi. Tehát ugye intimitás, hogy, hogy a férfi is azt érezze, hogy a támogatva van ebben a kapcsolatban egy, egy ilyen szerető fészekbe megy haza, amikor már, hogy ugye elfejlődik a kapcsolat együttélés fázisában akár eljutnak, hogy tényleg egy ilyen szerető, meleg, megtartó közegben megy haza. Szerintem itt az intimitással kapcsolatban, amit kérdeztél, itt ez lehet, hogy, hogy tényleg a nő, merjen beleállni ebbe, hogy, hogy az érzelmeket azt ő viszi a kapcsolatba, és hogy ezt, ezt fejezde ki egy ilyen támogató, gondoskodó megjelvődéssel. Igen, igen,
0: én, én ugye a, én mindenkinél ezt érzem most, hogy én nagyon sokat hallgatom a férfiaknál egyrészt ezt, hogy testmeleg, tehát hogy annyira <gül> szeretnének tényleg ez az evolúciós alapuk, hogy érezzék, hogy van ott valaki mellettük. Másrészt meg azért a minőségi törődés szó nagyon sokszor igazából előkerül, és hogy ezen én nagyon sokat gondolkodom, hogy igazából, amikor vágyunk egy kapcsolatra, akkor mindig hisszük vagy meg elgondolkozunk, hogy milyen szépen fogjuk mi a bánni, és amikor odaérünk itt a mindennapok sodrában, akkor hogy ezek hogy mennek el, vagy hogyan elvalodnak el ezekből a pillanatokból, vagy hogy veszítjük el ennek a fontosságát, de mi az oka annak, hogy ezek háttérből tudnak szorulni.
1: Féztettek mondani, hogy a párkapcsolat folyamatos jön, munka? és ha elfelejtünk foglalkozni akkor elkapik. Mint ahogy az területek is azt fejlődik, amit fejlesztünk, nem? A többi az, amit nem használunk, az elkapik. Igen, megint nekem most
0: azt jutott eszembe, hogy készültem erre a podcastre, hogy hogy, hogy, ugye nagyon fog féle működést látok így a szenvedéllyel kapcsolatban, meg ennek a, a, a folyamatnak a női felvállalásában, és hogy, hogy nagyon érdekes volt egy, egy olyan folyamat, a férfi érkezett hozzám azzal, hogy ö, szexualitásával azért még ö, az egységélménynek az átélésével még vannak szerint a problémá, és hogy segítsek már ebben a folyamatban. És az volt nagyon érdekes, hogy ahogy én hallgattam őt, hogy a tárta, Annyira együttműködő volt abban is, akár, hogy ott ültek az internet előtt, és kiválogatták azokat a, azokat a ruhákat, rucikat, ami, ami igazából a férfi vizualitását megfogta. Mm-hmm. Tehát nem, én például én egyedül szoktam elvenni, elvenni megvásárolni ezeket a cuccokat, és én egyedül választom kide. Nekem az nagyon érdekes volt, hogy, hogy ott, ott együtt a férfivel ezzel az egész folyamatban még, hogy az ő vizuális ingereinek mi lehet mm-hmm. pontos, és hogy ebben annyira együttműködő volt a csajszint annyira meglepett engem ott, hogy ennyire mélyen lehet igazából en, ezzel, ebből az egésznek a folyamatával foglalkozni. Ez egy nagyon pozitív fél. Igen, nagyon-nagyon érdekel. <gül> és persze jött is a férfi, hogy ami az ő része volt, vagy amiben ő nem volt érett, az megjött, és akkor rendezkedtük. Nagyon érdekes. dolog volt. És ez az elköteleződéssel kapcsolatban neked milyen... Én azt érzem, hogy ebben túl van egy kicsit szorongva ez az egész folyamat annyira biztosra akarunk menni abban, hogy biztos, 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 hogy ott lesz mellettünk valaki, és hogy nem várjuk meg, hogy ezt tényleg összeérnek ezek a fogaskerekek, hanem hogy...
1: Én úgy látom, ha természetesen akarjuk hagyni a folyamatot, akkor, akkor oké, okay, hogy ez a három komponens egymástól függetlenül létezik, és egymástól függetlenül is alakul, de de természetesen ugye hatnak egymásra és most ahogy így végig is beszéltük ezeket, meg, meg a, ugye az evolúciós múlt, meg hát ugye a személyes tapasztalatok is nekem azt mutatják, hogy, hogy igen, először a szenvedély, akkor is a szenvedély lesz ott először, mert először észreveszed a másikat, tehát vala, valaminek ugye meg kell fognia benne, úgy ránézésre is. Ugye szokták mondani ezt a első látásra. Igen. De ilyet,
0: ezen Igen, én nagyon sokszor ugye mondom a másik oldalról is ezt nektek, ezt, amit az Antolfai Márta tanított nekem, ez a ráismerés. Ugye igazából a férfi a tudattalanyában ráismer az ő benne lévő női, nőt prezentáló lélek is, és, és ugye azt látja belém, meg, ugye meg meg is látja az én következő fejlődési fokozatomat. És az az igazi kapcsolódás, amikor ő meglátja, és el is tudja
1: indítani ezt a, ezt a folyamatot. Jó. És akkor itt jön bele az, hogy beleépítjük ugye az érzelmi komponist, és szerintem így tud elindulni az elköteleződés felé. Tehát ahhoz utávon, mert nyilván van egy olyan, hogy döntök, hogy vele kezdtek kapcsolatot, de hogy ahhoz, hogy tényleg ez egy érett, hosszú távon jól működő kapcsolat lehessen, ahhoz szerintem ennek is meg kell hagyni azt, hogy fokozatosan ismerjük meg egymást. Ugye a kapcsolatnak is vannak szakaszai az elején, hogy szokták mondani ezt a rúzsaszín kötött, még nem is valójában láttam embert a másik. Milyen felhőben vagyunk, akkor <gül> <ennek> igen, <gül> <így> van, <gül> így van, És akkor ugye persze jönnek a problémák, meg jön az, hogy ez a ködel tűnik, és akkor meglátom a másiknak azt a, azt a részét is, amit lehet, hogy eddig idealizáltam. Szerintem ez lehet jó az elköteleződés, ez, ez a tudás, hogy ezt is hanem hagyjuk meg a maga folyamatában, és hagyjuk meg a kapcsolatot is fejlődni. Igen, most egy kicsit a, én azt szoktam mondani, hogy e, én néha még
0: csináltam ilyet is, hogy amikor megismerkedtem valakivel így a vállásom után, hogy fölírtam, hogy a, mik az oknák, és mik a lehetőségek. Tehát, hogy az elején egyébként már szerintem látszik, hogy hol vannak azok a... Azok a lehetőséges mélypontjaink is, de ugye nyilván, hogyha ezt látod, meg ezen elgondolkozol, akkor, akkor már tudod egyrészt fogadni is, hogy itt az elköteleződésben akár problémák lehetnek. Meg, másrészt meg azon is, most ezt jutott még eszembe, hogy nekem nagyon-nagyon fontos mm. volt egy 86-os film, a Rablav és Demi Moore-nak a filmje, angolul az volt a színe, hogy About Last Night, magyarra úgy fordították, hogy mi történt a múlt éjjel. És a, a, akkor én fiatal voltam, és ez nekem nagyon fontos volt, hogy az volt az egyik, egyetlen hollywoodi folyam, ami nem a szerelem találkozás pillanatával ért véget, hanem igazából az első egy évet mutatta meg. Uh-huh. És szerintem mindenkinek meg kell nézni, hogy igazából hogy érik össze. És annyira jobban volt mutatva ez is, ezek a helyzetek, hogy, hogy ott vannak, az mennyire viszi az egészet a szexualiták, és akkor szépen a mindennapok sodrásában hogyan, mert az első döntés az megvolt, hogy igen, és akkor ez a hosszú távú, hogy ez hogy alakul ki, vagy milyen krízisei vannak, vagy, vagy nagyon jól mutatják, de Mimó nagyon jól játsza szerintem azt a nőt, aki, aki tényleg próbálja a férfit vinni a kapcsolódás felé, az elköteleződés felé, úgyhogy házi feladat, mindenkinek hogy ezt a filmet, megtalálható az interneten. nézitek meg! Nézzétek meg! Még annyit akarok itt, egy kicsit ezzel kapcsolatban az elkötelezéssel, még itt, itt, ahogy beszélgetek az egyénekkel, hogy egy kicsit még erről beszéljünk már, hogy azzal, hogy mindenki akar valamilyen szinten egy minőségi kapcsolatot, az azt jelenti, hogy megy ezért a folyamatért, és hogy vannak előző kapcsolódások. És hogy néha azzal is dolgozunk így a, a pácienszekkel, hogy valaki, mondjuk az egyik már rendbe rakta az előző folyamatát, de a másik még úgy tűnik, hogy nem. És hogy ez, ez is egyébként egy is stresszt hoz itt az elején. Ezt hogy hiszem. hogyan kezdjünk ezzel, hogy ezzel kapcsolatban van valami gondolatod, vagy, vagy itt mire lenne érdemes figyelni? Vagy hogyan lehet elérni a másiknál, hogy, hogy azért még ez nem rólam szó, vagy ez még mennyi a segítséget, vagy hogy rakjuk rendbe, vagy hogyan reagáljak? arra a múlt, múltban lévő csomagjaidra, ami, ami még nincs ott kitisztítva.
1: De mindenképp egy visszajelzés a másiknak, az jól tud jönni, mert szerintem itt fontos az, hogy meghúzzuk a saját határainkat. Meg főleg, ha már valaki rendben van, és úgymond kényleg kitakarított, átnézte, rendbe rakta dolgait, és ő úgy állt neki a kapcsolatnak, hogy ő mint egy egész tud újra ö, kezdeni, és egy új emberrel kapcsolódni akkor egy ilyen ember könnyebben meg tudja húzni, szerintem azokat a határokat, és könnyebben látja azt, hogy mi az, ami tényleg, hogy te is mondtad, hogy róla szól, és mi az, ami, ami nem. Tehát ami mondjuk visszaköszön egy előző kapcsolatból, és csak kivetíti esetleg rá a, a partnere, meg ilyesmi.
0: Tudnál erről mondani ilyen, ilyen határhúzós gondolatokat? Mert én az időkorlátokat szoktam megbeszélni emberekkel, hogy, uh-huh. hogy meddig, tehát hogy azt határozzuk meg, hogyha... Egyébként ebben nincs változás, akkor... akkor... Igen, ezt volt én erre
1: gondoltam, hogy így meddig viselem el ezt, vagy, vagy mondjuk, tényleg nem is engem lát valójában, amikor ismerkedünk, hanem, hanem még egy szűrőn keresztül látva, egy másik ember szűrőjén keresztül lát hát, tudjátok,
0: ezt én a szemüvegeken keresztül, hogy mit raktak ránk, meg milyen szinteken, de most még nekem azt jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy, hogy amikor valaki megérkezik hozzád, akkor mindig meglátsz benne valami értékeset. De hogy, hogy azért azt is láttam, hogy az előző kapcsolatban azért nagyon sok olyan kommunikáció következett be, ami arról szólt, amit mindig nekem mindig így mondtak, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, te amolyan vagy, vagy, és ugye ez vagy fogadtam, vagy nem, ugye azt látom, hogy azért egy elég- könnyen fogadjuk azt, hogy ki mit gondol rólunk egy teljesen más nézőpontból, és hogy nekem utána csak a határozásul jutott eszembe, vagy nekem volt egy ilyen szabályom, hogy aki már tevel kezd mondatot, ezzel nem figyelek. Mert hogy kezdje úgy, hogy én azt gondolom, vagy tűnt, de én úgy gondolom, mert úgy érzem, mert akkor már az azt jelenti, hogy vannak olyan nézőpontjai, hogy tud egy, 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 rend, egy külső rendszerben gondolkozni. És hogyha ha ő azt mondja, hogy én ebből a szempontból így, meg így gondolom, hogy ez, ez, ezzel kellene, kezdenem kellene valamit, akkor megteszem, de ha így kezdő, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, egyszer nem tudom fogadni már. És hát mindenában is nekem ez a szabályom, hogy
1: ez az meg kommunikációt hoz el. ez meg egy külön téma lehetne, hogy mennyire nem tudunk egyébként jól kommunikálni, és tényleg mennyire ezeket a te üzeneteket használjuk, ami, ami nem azt el, hogy figyelj, én így látlak, vagy én így éltem meg ezt az adott helyzetet, hanem igazából a másikra mutogatunk, és ez nagyon mérgező tud lenni ugye a kapcsolatokra is. Például most nem régiben dolgoztam egy, egy párral, akik Akikor így megkérdeztem, hogy jó, de miért szerettél bele? Mi az, amit szeretsz benne még? Biztos van, vagy csak gondolj vissza, hogy az elején mi volt az a... Lefagytak. Még nem tudom, mert most mennyire csak a rosszak lépnek. Ez hogy ez mennyire szomorú. Vagy, hogy pont ez a, ez a munka elveszik benne meg ez a azt, hogy észreveszem a másikat és emlékeztetem magam még úgymond a nehezebb időkbe, és mert minden kapcsolatban vannak problémák, minden kapcsolatnak vannak nehezebb fázisai de ha emlékeztetjünk munkat arra hogy egyébként miért szerettünk bele a másikba, miért vagyunk bele együtt, akkor ez nagyon sokat tud szerintem abban is segíteni hogy ha, ha esetleg nem is a folytatás lesz a vége mert hogy már tényleg annyira elmérgesedett a kapcsolat, vagy annyira nem tudom, elmentek egymás mellett, hogy már a közös útra nem tudnak visszatalálni, akkor is egy olyan lezárást mint mindkét félnek, amivel aztán könnyebben tud tovább menni a saját életében. Hát, hogy... Igen,
0: én ezt egy másik gondolat jutott eszembe, hogy én nagyon
1: sokszor azt gondolom, hogy
0: én így láttam, hogy igazából nem az emberbe szeretünk bele sokszor, hanem a hatásába. És hogy... hogy... Azt, azt igazából megérteni, hogy, hogy ki váltja-e bennem még azt a hatást, vagy mit váltott ő ki bennem, vagy, vagy hogyha az elején azt gondolom, hogy mindig azt látom, hogyha valamilyen szintű jó minőségű kapcsolódás, vagy valamilyen szintű szeretet élmény van az elején, akkor ott mindig egy nagy ugrás van az ember életében. És hogy azon nagyon érdekes, hogy ez mikor, és hogy az elején még ezt tesszük is, és hogy mikor kezd el ez az egész folyamat megakadni, vagy és átmenni egyébként. Én destroy hívom, amikor már igazából rombolunk. És hogy hogy, hogy igazából ezeket kellene picit tudatosítani tényleg, hogy építünk-e még egy kapcsolatot, vagy valójában már igazából visszafelé.
1: Mikor válik megszokásra nekem még? Itt ezt szokott eszembe jutni, hogy megszokom, hogy ott a másik, és már igazából nem veszem észre ezt a jó hatását, mint az elején, amikor ugye szokták mondani, hogy a friss szerelmesen mindig látszik, hogy a folytában mosolyog, meg úgy olyan az egész kisugárzás, és ez ugye idővel elkapik, mert megszokjuk, hogy ott a másik. Ami egyfelől jó, mert ugye van egy hátterünk, van egy, egy biztos pontunk az életben, de ugyanakkor meg mindig el ezt tudok visszanyúlni, hogy teha ha ezt nem ö, ápoljuk, nem Igen, dolgozunk rajta, akkor ugye pont ez lesz, hogy igen, Már én, a hatás sem lesz ugyanaz, igen, mert igen. ha én nem foglalkozom vele, akkor miért várom el tőle, hogy ő foglalkozzon velem, és ő ugyanazt a hatást látja ki belőle, igen. mint az elején. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy egyébként az elején
0: életre keltenek bennünket, és hogy ez megy, és hogy ezt kezdjük el abbahagyni, ezt az életre keltenek. Sok mindenkivel beszélgetek most arról, hogy mennyire nehéz kapcsolódni, vagy új társat találni, és hogy pont ezen gondolkoztam a héten, meg hogy nincs hely, ugye mindig ezt hallgattam, hogy nincs hely a találkozóra, meg nem lehet, és hogy hogy azon filozofáltam el most éppen a héten, hogy igazából valahol belül kellene eldönteni azt, hogy én ezt a folyamatot át akarom élni. Tehát, hogy belül kellene elköteleződni arra, hogy én erre kíváncsi vagyok, hogy mi lesz abból, hogyha én egy nőként viselkedem akár hónapokig, évekig egy másik emberrel. És hogy nagyon sokszor inkább azt látom, hogy várjuk, hogy majd ő megoldja az életemet, hogy ez a legnehezebb történet, hogy majd a másik érkezik, és akkor nekem, nekem majd jó lesz.
1: És Lehet, hogy az elköteleződésnek van még egy harmadik aspektus, ami még minden előtt van. A döntés, hogy egyáltalán nyitott vagyok a kapcsolatra, és elkezdek ismerkedni, és ráfordítom az erőt, energiát.
0: És hogy ahogy ez, ez nagyon érdekes, hogy, hogy ennek a folyamatot olyan gyorsan szeretnék megoldani, vagy olyan... Mint
1: ahogy mindent a mai <gül> Igen. Igen.
0: Igen, lehet, hogy ilyen mozgalmat, szerintem nem értem, hogy csinálták ezt a slow life-ot, csak valahol elveszett itt a mindenféle problémakörbe, mert nagyon-nagyon ezzel még én is mondom, hogy be kellene hozni. Én most úgy érzem, hogy a feléig se jutottunk, amit meg szerettünk volna beszélni, úgyhogy szerintem ezt most itt lezárjuk, jó? jó? És akkor jövő héten még azért folytatjuk ezt a beszélgetést, mert Anni hozott még ott azért elég érdekes gondolatokat a bárkapcsolati fejlődés folyamatokról. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet! Nekem még egy gondolatom lenne felétek, egy picit más témában, hogy az előző podcastben beszéltem nektek erről, hogy úgy döntöttem, hogy ezt a 2600 méteres balatoni fél átúszom, és hogy az isten oldalamon most azért készítettem olyan posztokat, meg az elkövetkezendő száz napban ezt szeretném bemutatni, hogy hogyan is készült fel én erre a folyamatra. Ez egy Balatoni lányfantázia nevet kaptam, majd így látjátok az oldalon, mert én abban hiszek, hogy most jelen pillanatban sokkal hatékonyabb életmódváltó folyamatot lehet elindítani, mint januárban. És ezzel a folyamattal most az a célom, hogy bemutassam az én nézőpontjaimat a változási folyamatnak a lényegéről, nem a Beachbody elérésről és nem a külső fölme megtalálásáról, hanem a saját testtel és a számomról meditatív állapotot biztosító Balatonnal való összehangolódás folyamatnak a lényegéről. És hogyha van kedvetek nektek, és most másképpen máshogyan gondolkodni a saját testetekkel való kapcsolatotokról, és ennek következtében másképpen is tenni érte, akkor vállalak benneteket inspiráló gondolatokkal az Én És akkor jövő héten pedig jövünk Fannyval, és tovább tárgyaljuk ennek a párkapcsolati témakörnek a legmélyét. Sziasztok! Sziasztok! Én Bukta Tünde vagyok, és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítségét nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.